0: Bien hermanos, vamos a continuar con este servicio, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Hermanos, nos encontramos en, las, en la época que se conoce como la época navideña. ¿no? Ustedes saben que es una época en la cual las personas eh, o el mundo pues tomó tomó la fecha para poder, eh, voy a decirlo así, aparentemente celebrar el nacimiento de Jesús. Pero vemos que muchas personas esto es lo que menos hacen, acordarse de Jesús. Y aprovechando la receptividad y el, el tema y la ocasión, vamos a estar hablando durante dos domingos consecutivos algo relacionado a esto para lo cual les invito que puedan eh, no dejar de congregarse, ¿verdad? que puedan estar para que podamos eh, crecer en cuanto a este conocimiento de la Palabra de Dios. Y aprovechando la ocasión, pues eh, he decidido predicar dos sermones relacionados a esto. El tema de esta mañana es el Mesías prometido. Y yo quiero que vayamos a la Palabra de Dios viendo algunos textos que nos han hablado antes acerca de la venida del Hijo de Dios. Porque si bien es cierto el mundo, aunque diga que celebra la Navidad, pero lo que menos hacen es acordarse de que Cristo en verdad encarnó y qué significa, para nosotros no tiene que ser así. Nosotros sabemos que Jesús no nació en diciembre. Ya sabemos que no nació en diciembre. Por eso no participamos de una fiesta pagana y hay algo que hemos estado hablando con, con mi esposa estos últimos días y referente a esto porque siempre sale el tema del arbolito, siempre sale el tema de la Navidad y en esta época, siempre, siempre. Hay un grupo de creyentes que dicen que si celebras la Navidad estás participando de una fiesta pagana pero se olvidan de un elemento muy importante en la adoración y es que para que haya adoración tiene que haber conciencia. Si tú no estás consciente de, de que estás adorando algo, no, no estás adorando nada. Tiene que haber conciencia. Es decir, cuando tú estás en una reunión familiar, el 24, estás con tu familia, tú no estás diciendo, estamos aquí reunidos en honor a Tamuz o a los dioses babilonios. Entonces, tú no estás diciendo eso. Ahora bien, si tú lo que haces es reunirte para, para pecar, lo vemos todo en una sola palabra. Para pecar tampoco tú estás celebrando la Navidad. Si tú le está, estás entonces celebrando al, al, al pecado. Pero tú tienes la oportunidad como Hijo de Dios de santificar la fecha. ¿Qué es santificar la fecha? Es apartarla para el fin, un fin correcto. En este caso sería celebrar que Jesús se hizo hombre. Que el Hijo de Dios se hizo hombre y qué es lo que significa. Eso lo vamos a ver propiamente el siguiente domingo. Pero desde ya vamos eh, hablando acerca de esto porque es importante aprovechando la ocasión. Ya que solemos abordar otros temas eh, a lo largo del año, otras series de predicaciones. Pues es un buen tiempo para que nosotros reflexionemos acerca de esto. Dice Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es interesante que él diga Jesucristo hombre. ¿Qué significa que sea hombre? Jesucristo como hombre porque él fue y es hombre y Dios 100%. 100% hombre, 100% Dios, no es más Dios que hombre o más hombre que Dios. Muchas de estas herejías ya se han ido eh, denunciando a lo largo de la historia. Nosotros sabemos y creemos que Jesucristo es hombre y es Dios. Y era necesario que Él fuera hombre. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y, Gracias. y un solo mediador. Y para que Él fuese el mediador, Él tenía que ser Dios y hombre. Muchas personas eh, como que les molesta que, que digan que Jesús no es Dios. Pero no les molesta que, que, que digan que Él no es hombre. Pero es exactamente lo mismo. Él es hombre. Él humano. Él se hizo hombre. Y eso es importante para toda la historia de la redención. ¿Qué es lo que dice Génesis 3, que es una de las primeras promesas, 3.15. Lo, lo solemos leer mucho. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar desde ahí se vislumbra la venida de un redentor desde génesis era necesario que hubiese una simiente que sabemos y entendemos por la revelación de la palabra de dios que ese mesías prometido es el señor jesucristo todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento terminan cumpliéndose en la persona de Cristo. De hecho en cierta ocasión el Señor Jesús dice de mí. Hablan las escrituras, los profetas, los salmos. De mí hablan. Vemos al Señor en cada uno de los libros de la Biblia. Aunque en algunos libros no se menciona explícit explícitamente, pero se nos habla del Señor. Así que debemos entender, hermanos, la importancia del de anuncio de ese Mesías. Porque si fue, si fue anunciado durante siglos, durante años, significa que era algo que el Señor ya venía hablando y venía prometiendo. Así que el Señor tenía un plan y ese plan se iba a desarrollar y se está desarrollando a la perfección. A Dios no le toma nada por sorpresa. Dios no está haciendo un plan B. Algunas personas creen que en el huerto algo falló, falló el plan A de Dios, y entonces el Señor tiene que sacar un plan B. Y no es así. Todo es parte del plan redentor del Señor, porque ese cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué fue inmolado? ¿Por qué murió por alguien? Porque él ya sabía que él iba a desarrollar este plan. En el huerto el pecado entró en el hombre. Y la descendencia de Adán estaba marcada por la muerte. Muerte espiritual y separación y excomunión de Dios. Y el hombre no podía acercarse a Dios. En el huerto Adán y Eva podían tener una relación estrecha con el Padre, con el Señor, con Cristo. ¿Y qué es lo que pasó? El pecado entró y cortó esa comunión. Ya no había comunión. Ya no había una manera de poder acercarse. Por eso es que he leído que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pudiese haber... Iniciado con otro texto, pero este texto nos está hablando del propósito de Cristo, del Hijo de Dios al hacerse hombre, ser Él el intermediario. Y que pudiese haber de nuevo una comunión que se había perdido en el huerto, pero que ahora a través de Cristo y solamente de Cristo es posible que esta comunión pueda volver a ser porque tú no tienes comunión con el Señor a través de las obras que tú haces. A través de los santos que la iglesia católica adora. No, es solamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. No es a través de Mahoma, no es a través de Buda, no es a través de Confucio, no es a través de Elena de White, no es a través de... de el, el mormonismo o el ángel moroni a través de Joseph Joseph smith no es a través de nadie de ellos la biblia es clara en decir que hay un solo dios jesús no es uno de varios caminos él es el camino él está excluyendo cualquier otra idea que tú tengas en la mente de poder acercarte a dios hay un solo un solo un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, hombre. Por eso es que Él se hizo hombre. Por eso es que Él tomó un cuerpo. Es un sacrificio vicario el que Él realizó. Es decir, Él vivió tu vida. La que tú debes vivir, que a, a ti se te hace imposible vivir. Él la vivió. Él cumplió a la perfección todas las demandas de la ley. Él lo hizo. Tú no puedes. Es imposible para ti cumplirlas. Eres de demasiado débil. Eres demasiado pobre. No puedes hacerlo. Por eso. Es que Él vino y vivió tu vida. Pero no solo eso. Sino que murió también para pagar tus pecados. En ese cuerpo. Y resucitó como evidencia de que ese sacrificio fue aceptado por el Padre. En esto es que se basa nuestra fe en la persona de Cristo. Quitas a Cristo de en medio y no te queda absolutamente nada más que una religión cualquiera que no tiene poder. Pero nosotros creemos que solamente Cristo es el Hijo de Dios y en quien sí hay salvación. Por eso es que esto no es hermanos un elemento cualquiera de la doctrina cristiana. No es algo simple. No es algo que, que no hay que tomarle mucha atención porque lo que importa podría decir alguien es que tú alimentes al hambriento. Lo que importa es que tú le des dinero a los pobres. Lo que importa es que hagas obras de caridad y haciendo a un lado todo esto. No te queda nada más que una religión cualquiera basada en obras. Pero esto es importante para nosotros entender por qué es que Cristo se hizo hombre. Él no se hizo hombre porque tú eras demasiado, demasiado grande y que el Señor dijo no, yo tengo que morir por él. No, es porque él tiene un plan y es para su gloria y él soberanamente en su gracia y misericordia nos ha incluido en ese plan, no mereciéndolo. Por eso es necesario, hermanos, que entendamos, según lo que dice Juan 20.31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que si hay un mensaje que ha sido dado, es necesario que lo conozcamos. Vamos a ver que existen algunas profecías que se identifican como profecías mesiánicas. Que nos están hablando de la venida del Mesías. Es necesario que entendamos que existen estas profecías. Que Cristo, que el mismo Señor reveló a través de sus santos profetas en el Antiguo Testamento. y Vemos ya desde Génesis 3.15 una promesa ahí que habrá alguien que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Quién más puede hacerlo? Si no solamente Cristo, solamente el Señor. Hay unas bendiciones que se dieron y promesas que nos hablan acerca del Señor de forma indirecta, por ejemplo se habla de la bendición de Noé, se nos habla acerca, eso está en Génesis 9.25, ahorita le voy a mencionar nada más algunas citas, estas no las voy a leer, las siguientes yo les voy a decir cuáles vamos a leer, eh, las que son más directas del Señor, si anotan estos textos eh, les va a servir mucho para su estudio personal. Se nos habla de una promesa divina a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3. Se le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible que Abraham haga eso? ¿Acaso en Abraham podemos ser benditos? Cuando nosotros ya vamos en el Nuevo Testamento, entendemos que es a través de Cristo, porque Cristo iba a encarnar en la descendencia de Abraham se le da una bendición a Jacob de Jacob se habla acerca de Judá cuando él da las bendiciones a sus hijos se menciona a Judá que tiene que ver con el Señor también vemos también eh, en Deuteronomio 18.15 se habla de, de un gran profeta que sería dado, está hablando acerca de Cristo, acerca del Mesías. Desde ya se está vislumbrando la venida de ese Mesías. También se habla del pacto de Dios con David en segundo de Samuel 7.8 al 16. De hecho, de esto hay varios textos que nos habla que habrá un trono eterno para David. Pero hermanos, ¿cómo es posible que haya un trono eterno de David? ¿Acaso David es eterno? No, hermanos, David, David ya murió, David descansa ya. Él está esperando el día de, de la venida del Señor para la resurrección. Pero esto solamente se puede cumplir en Cristo, que es eterno que es el Hijo de Dios. También se habla del de sacerdocio eterno de Melquisedec. Se menciona también en el Salmo 114, Hebreos 5:6. Todo esto, hermano, que les he estado ahorita mencionando, nos habla y apunta únicamente a Cristo. No hay nadie más quien pueda cubrir ese espacio. Así que, en la esperanza que tenía Israel de un Mesías vemos que hay una gran bendición y por qué aquellos que llegaron a ser entendidos aguardaban en esa esperanza que es lo que nosotros nos encontramos en los evangelios cuando María y José llevan a presentar al niño cuando a Jesús que había estaba recién nacido para presentarlo al Señor se encuentra con un hombre llamado Simeón. Él era uno de esas personas. Y obviamente el Espíritu Santo lo lleva ahí al templo. Y él era uno de esas personas que estaban esperando. La venida del Mesías. Pero vamos a ver algunas promesas. Que fueron dadas siglos atrás. Y que se cumplieron en el Señor. Así que estas también las pueden ir anotando en Isaías 7.14 vemos ahí una promesa preciosa que dice que nacerá de una virgen la promesa y la profecía era que el Mesías iba a nacer de una virgen dice por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso vemos que se cumple y vemos en los evangelios Mateo 1.19. Dice, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David. Hermanos, esto no está aquí colocado al azar. Esto es porque es parte de la promesa del Señor. Yo no sé si tú te regocijas, pero a mí me da mucho gozo, mucha alegría al saber que cada una de las promesas y profecías respecto al Señor se cumplen se cumplieron por eso es que me da gozo me da alegría porque mi fe no está fundamentada en algo vano superficial y sin sentido sino que tiene todo el sentido posible José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ese es el cumplimiento de esa profecía. Pero uno hay más. Se nos dice también que iba a nacer en Belén. Miqueas 5, 2. Dice la profecía de Miqueas: Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí no está hablando de cualquier profeta que van a ser alguien. Miren todavía cómo cierra esta parte el profeta. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está aplicándole eternidad. Está hablando de que Él es eterno. Él es el Mesías prometido. De ti saldrá el Señor de Israel. Jesús nació en Belén. Fue criado en Nazaret. Cuando Jesús nació en Belén. Dice Mateo 2.1. Ahí encontramos el cumplimiento de la profecía. Y Mateo se encarga de dejar claro. Que esa profecía se estaba cumpliendo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea. En días del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y no eran Melchor, Gaspar y Baltasar, no eran esos nombres se los inventaron y no, no sé cuándo, pero no, no dice la Biblia esos nombres y tampoco eran, eran reyes, eran, eran magos, personas que estudiaban los astros. Lucas 2.4, sí, eran sabios, también dice, y también José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por él, por ser él de la casa y de la familia de David. Así que esta profecía se cumple también del Señor. Pero también hay otro tipo de profecías respecto a lo que él iba a padecer. Y por eso es que cuando nosotros, a la luz de las Escrituras, hablamos de que Jesús nació, y mencionamos todo esto de la Navidad, que, que es eh, natividad, significa nacimiento, no, no podemos a la luz del Evangelio dejar de hablar el propósito por el cual nació. ¿Por qué? Porque aunque le pongas ahí un poquito de, de sentimentalismo, ah, el niño de Belén, el niño de Belén, pero él nació para algo. Como decía el pastor MacArthur en un sermón, el niño que nació para morir, el niño que nació para morir, para morir por nosotros. No podemos dejar a un lado porque él no se quedó niño. Yo le pido al, al niño Dios, este no es niño, si nació fue un niño pero creció y creció en gracia y en conocimiento. Se nos dice respecto a que él iba a ser un Mesías sufriente. En el Salmo 41.9 se nos habla de la traición que iba a recibir. Dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí se ha levantado. O contra mí ha levantado su calcañar para pisotearlo. Para destruirlo. Eso fue lo que experimentó el Mesías prometido. Jesucristo al ser traicionado por Judas. Hoy es, es muy fácil. sabemos, Identificamos a Judas como el traidor, el traidor. Pero Judas hermanos. Fue un amigo íntimo de Jesús. Piensa en un amigo tuyo. El mejor amigo que tú tengas. Y si no te ha traicionado o imagina que lo haga, te darás cuenta que es muy doloroso. Es muy doloroso porque es la persona de confianza. Pues él, habían confiado tanto, él había confiado tanto en él que aún le había dado que manejara las, las finanzas, pues el dinero. Porque era una persona de mucha confianza, pero él fue un traidor. En Juan 13, 18. Referente a esto, dice, no hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar, cumpliendo esa profecía. Se nos habla también más respecto a este Mesías sufriente, no solamente iba a sufrir una traición, sino que hay mucho más sufrimiento para él. En Isaías 53, 7, el texto del Antiguo Testamento, que es conocido como el Quinto Evangelio por cómo se expresa referente al Señor, dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Esta profecía... Tú sabes que se cumplió en el Señor. En Mateo 27, 14 dice. Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta. A lo que Pilato le decía. Por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Él cayó. Él no se defendió ante las falsas acusaciones. Aparte de eso. También se habla acerca. De su muerte que él habría de morir de una forma vergonzosa. Zacarías 12.10 dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, hablando acerca del Señor, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él como se llora por un primogénito. Ustedes conocen las lamentaciones de María y aquellas mujeres que anduvieron con el Señor, que amaron al Señor. Pero No solo esto, sino que es importante ver que la palabra del Señor ha dicho que el que es colgado en un madero es maldito. En Deuteronomio 21, 23 dice, su cuerpo no colgará de árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Pues el colgado es maldito de Dios para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Hay maldición, es decir, él fue tratado como un maldito, como un malhechor. Él fue tratado como el peor delincuente. Hermanos, estas son las verdaderas implicaciones de la Navidad. No es algo que tiene que ver con Santa Claus, con luces, con regalitos. La verdadera Navidad implica la muerte del Hijo de Dios. Por eso es que dice en Gálatas 3. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Habiéndose hecho maldición por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Él fue tratado como un criminal por nosotros. Porque escrito está maldito el que cuelga de un madero. Lo confirma el apóstol Pablo en Gálatas. También se dice de él que este siervo. Sufriente, este Mesías sufriente, iba a ser humillado y ofendido gravemente. En el Salmo 22, 7 dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleite. Es una profecía mesiánica. ¿Y cuáles eran las palabras que decían los centuriones romanos? Dice Mateo 27, 39 al 43. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y diciendo tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas. Sálvate a ti mismo si eres el hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos burlándose de él. Decían a otro salvó y asimismo sí no puede salvarse. Rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía que le libre ahora si él le quiere porque ha dicho yo soy el hijo de Dios. Se está cumpliendo. Esta profecía. Delante de sus ojos. Pero ellos lo hacían. Con un gran odio. Ante el Señor. También se dice del Mesías. Que iba a ser vendido. Por dinero. Zacarías 11.12. Y les dije. Si os parece bien. dadme mi paga. Y si no. Dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero. Ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Mateo 27, 9 vemos el cumplimiento de esto. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías. Cuando dijo y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero como el Señor me había ordenado. ¿Por qué se menciona Jeremías? Probablemente algunos dirán, es una contradicción porque quien lo dijo fue Zacarías. Pero lo que sucede acá es que en las palabras que se mencionan, en Mateo son palabras, algunas palabras que también se habían mencionado habían sido mencionadas por el profeta Jeremías y se acostumbraba a mencionar el profeta mayor, no, no los profetas menores. Se mencionaba el profeta mayor, eh, son cuestiones que tienen que ver con, son cuestiones de los judíos. Se mencionaba el profeta mayor, en este caso se menciona a Jeremías, aunque lo, el conocimiento exacto y directo y de común conocimiento para ellos era que lo había dicho Zacarías. Entonces, esta profecía se cumple también en el Señor. Pero también se dice que sus vestidos serían partidos. Serían, se iba a echar suerte sobre ellos. En el Salmo 22, 18 dice, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. ¿A dónde se cumple eso? En Juan 19.23 dice. Entonces los soldados cuando crucificaron a Jesús tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes. Una parte para cada soldado y tomaron también la túnica y la túnica era sin costura tejida en una sola pieza. Otro cumplimiento. También se dice del Mesías que iba a gritar. El abandono del Padre. En el Salmo 22.1. Dice Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Las palabras de Cristo en la cruz. A la hora novena. En Mateo 27.46. Fueron esas. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Podemos continuar hablando acerca del sufrimiento del Señor. Hermanos, esto es lo que implica que Jesús se hizo hombre. Esto es. De esto se trata. Que Él vino a pagar por nuestros pecados. Por eso es que nos gozamos, por eso es que por lo menos en esta época del año a mí me gusta mucho, me gusta mucho porque se, se, aunque lo hacemos constantemente pero hay un poquito más de apertura de parte de las personas y tú puedes hablar con mayor libertad con alguien, cuando tú estás con tu familia. Y hay alguien que no conoce al Señor, tú puedes decirle, ¿sabes qué significa de verdad la Navidad? Significa que el Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Y por qué es que vino el Señor? Porque algunos piensan que, ay, qué, qué bonito que Él se hizo hombre y hasta ahí. Qué bonito que Jesús nació y no tiene sentido para ellos. Pero aquí está el sentido, hermanos. Que Él se hizo hombre para llevar sobre su cuerpo las heridas de nuestro pecado. Lea Isaías 53 para que te des cuenta de este propósito sublime. Dice Isaías 42. 1. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace, que esto solo puede aplicar al Señor, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones no clamará ni alzará su voz ni hará oír su voz en la calle no quebrará la caña cascada ni apagará el pavilo mortecino con fidelidad traerá justicia no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su ley esperarán las costas Que solamente un cumplimiento que puede darse en el Señor Jesús. Jeremías 23.5 nos habla de ese renuevo. Y Aquí vienen días. Declara el Señor en que levantaré a David un renuevo justo. Y él reinará como rey. Actuará sabiamente. Y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá. E Israel morará seguro. Y este es su nombre. Por el cual será llamado el Señor justicia nuestra hay muchas más profecías y promesas que se cumplen en el Señor en el Salmo 118 22 se nos habla que Él es la piedra del ángulo en primera de Pedro 2 4 nos dice que la piedra Él es la piedra que desecharon los edificadores se cumple en el Señor se nos habla que Él iba a ser el hijo del hombre en, el Salmo, en Daniel perdón, 7, 13, y Él dice que Él es el Hijo del Hombre por eso es que se enojaron si tú lees, no lo voy a leer en esta ocasión pero si tú lees este texto en Daniel 7 te das cuenta lo que dice ahí que está hablando de Dios mismo y luego ves al Señor Jesús y ahí se menciona que Él es el Hijo del Hombre y luego ves al Señor Jesús en el Nuevo Testamento diciendo que Él es el Hijo del Hombre. ¿Por qué ves ahí o entiendes la reacción de los fariseos? Porque ellos, acuérdate que ellos no creían que Jesús fuera Dios. Entonces se molestaban porque ellos decían, ¿estás diciendo que acaso tú eres Dios? Sí, Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Por eso ahí se, él dice, él se, se llama el hijo del hombre, porque de él escribió Daniel, de él escribió Isaías, de él escribió Jeremías, de él escribió David. En la ley, los salmos y los profetas se habla acerca de Jesucristo, el hijo de Dios, él es el creador, él es el que está creando en Génesis capítulo 1 a quien tú ves ahí. Es a Jesús, el Hijo de Dios. Y todo lo que ha sido hecho, fue hecho por Él y para Él. Él es el que habló con Abraham. Él es el que habló en la zarza ardiente con Moisés. Él es la figura principal de toda la revelación. Cristo Jesús. Todas estas promesas. Y profecías que están escritas en el Antiguo Testamento. Se cumplieron en Cristo. Se cumplieron en el Señor. Cristo no solo fue. Profetizado entonces. Sino que él también estuvo activo. En todo el Antiguo Testamento. Aquellas expresiones que en ocasiones encontramos. Como el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Que no debemos confundirlo con un ángel de Dios. Él es el que apareció a Agar en el desierto. Apareció a Abraham. Él apareció a Josué. Es Cristo. Por si no lo sabías. Es Cristo. Preencarnado. Él apareció a Gedeón. Él apareció a todos estos hombres. En la palabra de Dios. Está hablando acerca de Él. Así que. Jesucristo es el centro de la revelación, Él es la, el elemento principal en la interpretación de la Biblia. Si no está Cristo ahí, no tiene sentido. Cristo es el centro de la revelación, Cristo es el centro de la palabra de Dios. La venida de su reino es el tema principal. Se trata todo hermanos de Cristo. Así que si has de celebrar que Jesús encarnó, que Jesús nació, no puedes dejar a un lado esta verdad. Que Él encarnó para sufrir, encarnó para cumplir la ley, encarnó para morir, encarnó para resucitar en gloria. Esta es la verdad que se ha revelado en su palabra y que es predicada a lo largo de los siglos, y que no puede ser obviada jamás. Porque si tú quitas esta verdad, entonces no te queda nada más que un mensaje motivacional, un mensaje de ayuda moral a las personas, pero no pasa más. Sin embargo, en Cristo, con la verdad que ahora nosotros conocemos, que vemos expuesta en la palabra de Dios entendemos cuál es el propósito por el cual el Señor vino a esta tierra así que si habrá gozo y habrá alegría no es por el pavo que te vas a comer no es por el pollo no es por los regalos no es por el aguinaldo no es por el bono navideño el verdadero gozo del creyente es porque Jesús se hizo hombre para ser el Cristo, el Mesías prometido. Dice 1 de Pedro 1.10 y concluyo con este texto. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar gracias a la obra que Dios hizo a través de estos profetas, es que esta revelación fue traída al hombre. Y nosotros debemos conocerla. Existen muchas más profecías y promesas que tengo escritas acá, pero por razón del tiempo no las vamos a ver. Sin embargo, con estas que hemos visto es suficiente, hermanos, para estar seguros, contentos, felices, y plenamente confiados en que el Mesías prometido encarnó, el Mesías prometido vino a este mundo y vino como un cordero. Pero al mismo tiempo debo decir que esperamos la segunda venida y viene como rey y juez a juzgar a todas las naciones en su segunda venida. Vamos a orar hermanos. Gracias te damos Señor por tu palabra, porque podemos compartir estos textos Señor y que nuestra fe sea fortalecida, porque podemos estudiar tu palabra y hoy Señor en vísperas de lo que el mundo conoce como Navidad, podemos reflexionar en las implicaciones directas para nosotros de qué significa la encarnación no hablamos de un evento histórico cualquiera hablamos del evento más importante de toda la historia es la encarnación de Jesucristo el Hijo de Dios gracias te damos Señor por haber traído esta revelación de tu palabra a nuestra vida y no solamente como un libro llamado la Biblia, sino como una revelación especial en nuestra mente. Porque ahora entendemos, valoramos y apreciamos qué significa que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya encarnado. Porque, pero para nosotros esto tiene un sentido especial. Y es que a través de que Jesucristo haya encarnado es que nosotros podemos ser libres. Es porque alguien pagó el precio. El precio muy alto. Gracias te damos Señor. Por habernos dado la vida. Por habernos ayudado. Iluminado. Guiado hacia ti. Te agradecemos Señor. Y ayúdanos en estos días. A poder meditar en esto. A santificar estas fechas. Y darnos, Señor, cuenta de que esto no se trata de todas las cosas que, comerciales que hoy en día giran alrededor de la fecha, sino que se trata de ti, se trata de Cristo, se trata del Mesías prometido, del siervo sufriente, del Cristo resucitado, de quien esperamos su segunda venida. Gracias te damos, Señor. Rogamos que nos lleves con bien, hasta nuestros hogares, que nos provea Señor, esta semana, que tu palabra no falte, gracias te damos Señor, por tu amor y misericordia, en tu nombre oramos, amén.